0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 92 do Rural Ventures. O Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com founders, startups, CVCs, VCs, VBs, todos conectados ao agronegócio, o motor, propulsor deste país. E que, inclusive, né, Kiranga, tudo bem? Tudo bem, e você. Tudo bom. Ótimo. Que, inclusive, agora, por conta de interpéries climáticas está passando por um momento não tão bom para o agronegócio brasileiro, uhum. inclusive mostrando-se as caras aí, um aumento substancial de é, RJs, né? recuperação judiciais, várias, várias e várias fazendas aí pedindo produtores, pedindo recuperações judiciais, pelo que a gente tem observado. E isso nos remete né, ao quão importante é a gente identificar o problema no campo e conectar com soluções que estão vindo de startups, de empresas, de, de corporações que se predispõem uhum. a solucionar esses, essas, esses, esses gaps, né? E a gente... É. O agro
1: é isso, né? Volátil, sazonalidade, mas eu acho que a tecnologia ajuda a prever um pouco melhor e reagir mais rápido. Então acho que essa é a, a solução, é não vai mudar a parte climática, sempre vai ter né? se secas e tudo mais. A diferença é que vai poder reagir muito mais rápido ao mercado, né, se prevenir
0: também, sem dúvida. E eu toquei nesse assunto, gente, porque o grande objetivo desse podcast é diminuir o gap entre o agro real e o agro tecnológico, fazendo com que a conexão entre as startups que resolvem problemas para os produtores estejam presentes aqui e vocês possam acompanhar e possam conectar e conversar. Uhum. E eu acho que hoje não é diferente, né, Kira? A gente traz uma... É
1: startup é, aqui, visibilidade, né? Acho que dá mais visão para o mercado sobre o que está acontecendo no parte tecnológico e, e as soluções que cada vez está aparecendo mais rápido, né? Com a inteligência artificial. Então, acho que hoje a gente tem um, um exemplo único, na verdade, do nosso ponto de vista, que a gente é investidor e a gente está investidor com nosso fundo da Europa. Então, é o primeiro caso onde a gente tem Fundo da América Latina, com investindo, investindo com o Fundo da Europa, num startup que
0: é argentino, mas também tem presença na Europa. Então vamos lá, dar as boas-vindas aqui para o Marco Sato, Country Manager da Auravante. Da o Sato, gente, já é. fez agronomia na Exalc e mestrado em ciências do solo. Cara, Sato, né? Sato, obrigado por estar aqui com a gente.
2: <risos> Cara, eu quem agradeço A disposição aí A abertura para falar e O tempo de vocês que irem, né? Fernando Tô lisondeado é de estar tá aqui Tanta gente <risos> Chave, <risos> né, do nosso mercado Aqui falando, então Obrigado pela oportunidade Que isso, obrigado você, Sato e como o Kiran
0: já veio dando spoiler, que já é investidor, uhum. já é ju investidor junto com a Dail Lab Europa. Tem skin in the game. Skin in the game. Pessoal, a AuraVante é uma plataforma digital para agricultura de precisão. E ela gerencia no campo de forma inteligente para que o produtor possa tomar melhores decisões. E aqui eu queria entender, Sato, antes da gente entrar no detalhe da, da, do produto da AuraVante, como que o Sato... Agro, Agrônomo. <risos> Agrônomo, Mestrado em Ciências dos Solos, que eu acho que aqui a gente vai ter que pegar algumas teses interessantes que eu estou acompanhando, caiu no mundo de Startup, como que foi essa trilha até você chegar aqui na, na Aura Avante, que eu, eu tenho visto cada vez mais profissionais de carreira formados em grandes universidades, vindo para esse mundo. E aí eu queria entender um pouquinho de você, como foi essa trajetória sua até chegar aqui na Auroavante?
2: Legal, então, para começar eu fiz mecatrônica no colégio técnico da Unicamp. Caramba! Então lá eu conheci de fato a questão tecnológica, uhum. como se faz as coisas, né? Então eu tive uma visão é, bem cedo, assim, nessa parte tecnológica, né? Você lê e... é do agro, sua família ou não? Sim, é. É, meus, é, meus avós, né, parte de pai, são imigrantes japoneses uhum. e parte de mãe são imigrantes nordestinos e sempre vivendo no campo ali, é, meu avô produzindo algodão, feijão, uhum. milho, Legal, café. Né? Então, tipo, essa influência, né? Mas eu vou chegar lá, tá? <risos> porque eu fui influenciado a fazer o cutuca, no Colégio técnico na Unicamp, lá em Campinas, e, e descobri toda a parte de, de tecnologia. Acabei fazendo uhum. trabalhando no hospital das clínicas na Unicamp, fazendo a manutenção de aparelhos uhum. hospitalares. Cara, não. Então era aquela coisa <risos> é, desafiadora, mas também tinha um propósito, sabe? Postar uhum. no, no centro cirúrgico ali, tipo, alta tecnologia. Mas como eu sempre tive no campo, nas férias eu tava no sítio, né? Ia pescar, ia uh, nadar no lago, curtir ali a plantação, né? Então, uhum. para trabalhar eu falei assim, não, aqui dentro do, do escritório Hospital, da manutenção, é. sabe? Muito, eu quero alguma coisa mais à minha cara e descobri a uhum. agronomia, né? Uh, estudei bastante, né? Minha, meu pai é japonês né? me influenciou muito na minha carreira, uhum. me ajudou muito. Ele hoje eu acho que ele seria um, um startupeiro ah, é? É, Ele foi empreendedor, teve o um negócio dele e sempre trabalhou em granja, né? Uhum. Então, na época, antes de ele empreender, ele trabalhou na granja Ito.
0: Ah, legal. Então, era
2: tipo, ia, né? na parte de TI. Então, sempre teve uhum. em casa. Aquele celular tijolo na época, uhum. uh, Early Adopter, né? É, é, Pentium 100, né? O tá. pessoal acha que nem sabe o que, que é isso, mas é, descobri a internet com um vizinho, então eu acabei indo muito para essa parte de tecnologia, uhum. que me influenciou, e a agronomia fez eu, é, é, eu entender a parte mais biológica, né? Então, sempre muito nesse paralelo, né? Uhum. Vindo dessa parte de tecnologia, da, da mecatrônica, mas querendo a parte uh, de botânica a princípio. Uhum. Mas no segundo ano eu já conheci a ciência do solo, que a gente tem a física dos solos, e aí eu comecei a minha iniciação científica com o Miguel Cooper, que é um argentino também, professor Legal, né? de física dos solos. E ele é fera, né? Eu vi que ali era oportunidade de eu conhecer... Uh, os tipos de solo, conhecer é, vários lugares no Brasil uhum. e acompanhei, né, nos levantamentos do solo, é, passei a ter mais contato com o campo, com as fazendas, mapeando, né, o solo, né, que a gente tem que ir uhum. lá no campo e, e pegar e fazer toda uh, o perfil, né, analisar ali as questões físicas, né, e também coletar os solos para levar um laboratório. E eu vi essa oportunidade, assim, como um conhecimento, e, e sempre na curiosidade da sustentabilidade versus o convencional, né? Uhum. Então sempre tinha, né, vindo de um, de um grande centro, né? de Campinas, essa questão da produção do, do alimento, né? Isso, há mais de 15 anos atrás, já tinha esse debate, né? Uhum. E hoje muito mais, cada vez mais avançando, né? Então eu cheguei ali... Fazendo a graduação, vendo esses dois aspectos, né? Então, eu fiz estágio em fazenda, que fazia experimentação com químicos, né? Sim. Fazia, depois eu fiz estágio com vendas de produto e produção orgânica. para entender os dois, né? os, os dois vários anos, lados os da agricultura, cérebro. na verdade, né? Vários é. mundos ali. Então, a agricultura regenerativa, né? Hum. Que hoje se fala, né? Tinha, então, a, a parte de produção de cana, que é muito forte, né?
0: Sim.
2: E tive o prazer de conhecer isso lá no Exalc e é, fui contra né, a grande massa dos alunos ali, fui para o mestrado numa parte de, de tecnologia, né, espectroscopia do solo, né? Então comecei, é, fui o pioneiro ali na plataforma é, de biblioteca espectral de solos do Brasil. Então foi uma colaboração de várias instituições, Embrapa, universidades, pesquisadores... Isso da Embrapa
0: ou...?
2: Isso na, Exalc, na com, Exalc, com o professor Alexandre Dematé. Legal. Né, na parte de censuramento remoto aplicado à ciência dos solos. E a gente fez toda uh, análise espectral do solo, né? Na época, uhum. o NDVI pouca gente usava. Sim. Né, isso porque desde os anos 40 lá que existe toda essa, essa parte para agricultura, né? mas ainda o pessoal chamava a gente até de mago assim nossa, você vai analisar o solo com a luz né tipo como assim uhum. é, então a gente acabou fazendo toda a identificação realmente da luz ali do solo para em laboratório né no ambiente controlado para levar para os para os satélites e fazer o um mapeamento ali de forma remota uhum. lógico você tem tem coisas que você não consegue enxergar ali pelo pelo sensor né que está no satélite mas é. Muitas coisas a gente consegue enxergar e, e tem muito valor. Né? Então uhum. imagina você fazer o um mapa de Piracicaba inteiro né? em questão de minutos. Né? É. Isso daí hoje é possível você analisar isso para várias coisas. Não só para agricultura agricultura, né? para engenharia civil, uhum. uh, mercado imobiliário. Né? Então isso daí é bem valoroso. E aí conheci o pessoal da AgroSmart, né? depois do mestrado. Legal. Eu não tinha nem CNPJ ali uhum. ainda. Foi é, bem no começo, entrou bem no Foi começo. bem no começo, ajudei a Mari, o Rafa e o Talão a, a uhum. trazer a parte da agricultura, né? eles vindo da, uh, da Unifei. Uhum. Com a parte de tecnologia e, e a parte de, de, de startup, nesse né? ambiente, né? na Exal, que nem se ouvia falar nisso. Então, eu falei, o que, que é isso de startup, uhum. de investimento? Então, tinha essa pegada... Que eu curti pra caramba, sabe? Me envolvi você muito. Isso era 2015, nisso.
0: mais ou menos.
2: Isso. 2015. Exatamente. Ah, 2015, acho que nem se falava de startup Não, no Brasil, acho que era hein, no começo. Muito diferente, né? Não, né? É. né? É.
0: E como que foi essa. essa você, você... Cara, foi uma
2: aventura, <risos> porque a gente começou no, no Startup Brasil ali com bolsa né, do governo é. pra alavancar a empresa. Uhum. O Chico da SP Ventures, é. Foi o primeiro investidor e a gente trouxe essa, essa tese da, do IoT, né? Uhum. E na época a Mari falava de agricultura digital e eu vindo do campo ali de análise de solo na mão, eu assim, como assim agricultura digital? Agricultura, ela é né, física, Agiva. né? Não é, é digital. <risos> Tocar. Uhum. Ah, legal. Então, assim, foi muito... E a gente começou né, a fazer esse, essa questão do marketing, falando sobre isso, uhum. né? Uh, trouxemos as próprias imagens de satélite, que são de graças, mas uhum. é difícil você manusear, né? Então, uhum. e passei por toda a parte, né? Eu entrei como data science ali, passei pela venda, pós-venda, parte do sustentabilidade e... E essa... Essa questão empreendedora, né? Me, me envolvi muito e falei assim: não, preciso dar um tempo ali, resolver a minha questão empreendedora. E surgiu a oportunidade de eu uh, fazer minha parte solo. né? Acabei dando consultoria para empresas da Ásia e, e ali parte do Oriente. Legal, né? Todas querendo fazer investimento na agricultura brasileira, sabe? Uhum. É isso, aquilo, de, de tecnologias ali que estão, né, que estavam embarcando, ou a própria questão de culturas, né. Então eu tive muito conhecimento, parte de várias culturas, por exemplo, açaí, tive a oportunidade de trabalhar né, com, a, com as clássicas, mas uhum. uh, é, é, agricultura que a gente vai aprendendo, sabe, uhum. ali no campo que a magia acontece, né, então... É, e essa essa visão de falar com os empreendedores estrangeiros e tudo mais né? eu tive a oportunidade de conhecer o Leandro da Horavante sim e cara eu fiquei muito encantado com o valor ali que é demonstrado da empresa sabe de, de trazer isso bem transparente ali como uma startup global né então isso foi um, um uma uma visão que, que faz tem tudo a ver com, com o meu propósito, sabe? Da, hum. Dali da questão da, da parte de tecnologia, de, de trazer a questão da sustentabilidade, né? de, de ter um produto que, que cresce sozinho ali, a questão que, que você consegue usar, qualquer pessoa pode usar, ela é aberta. Né?
0: É, isso é um ponto importante, né? Ela... Porque tem que ser simples, né? Cara? Na tecnologia tem que ser um negócio que gera valor no produtor, na ponta, e tem que ser simples, porque... Eu acho que o grande desafio é esse, né? Então, acho que eu até queria entender contigo como que, qual que é o grande, qual que é, na sua visão, né? que você tem assumido essa, essa posição dentro da hora avante. É o grande diferencial que você enxergou, porque para tangibilizar isso para o produtor, no final do dia, tem que ser aumento de produtividade ou eficiência financeira, né? Que é, no não, final do não, dia não, é, é isso, é né? né? Na bolsa. <risos>
2: É, exatamente, é. acho que é, né, compreendendo, o, compreendendo o mundo do empreendedorismo e do agro, né, me deu essa visão de primeiro ver os valores da empresa, sabe, internamente, a cultura, cara, é muito, é muito enraizado, tipo, transparece, sabe, você vai conversar, você já vê a paixão que tem ali, então isso pra mim é, pô, por que... Né, é diferente. Uhum. E depois que você entende o propósito e o produto ali dentro, você, você vê que, tipo, caramba, velho, isso daqui tá impactando de fato. Uhum. Né? Porque você consegue usar de forma gratuita imagens de satélite, fazer medições, uhum. uh, fazer coisas que, que a gente lá atrás, no ArcGIS, no QGIS, penava para fazer. Né? Uma tarde inteira para você fazer o NDVI. Hoje você já tem um histórico ali, Uhum. pronto, em minutos tá tudo pronto ali, você uh, tem o, o celular para fazer os registros offline e depois já, uhum. já sincroniza então isso é, facilitou e, e é Sim. tudo é, é a parte do, do freemium né, que a gente fala uhum. e, e o que é o legal por trás também disso, é que você pode programar lá dentro então qualquer pessoa pode ele tem um, um workflow ali né, de códigos e, e a gente consegue, né, você sentar para fazer uma solução baseada em imagem de satélite, você consegue.
0: Mas, mas assim, vamos pensar sim, simples, tem que ser simples. simples. assim né? Acho que essa, entender no final do dia qual que é o valor que está sendo gerado lá na ponta, né produtor, uhum. né porque uhum. a, a gente poder programar, acho que são coisas que o, o dia a dia o produtor não vai olhar o produtor vai vai, vai querer vai querer falar assim cara eu usar a plataforma da Uber vai me gerar informações mais precisas é, e de que forma isso vai me gerar uma tomada de decisão ou, principalmente falando agora que a gente acabou de falar de mudanças climáticas Sim. É, o quanto que isso vai gerar de valor para ele lá na ponta né eu, eu, eu acho que a, a gente eu tava até falando isso com os cara aqui hoje em São Paulo falou assim cara a gente vive numa bolha a gente acha que tudo é internet mas quando você vai lá para o final do fim do uhum. mundo lá é, é. a galera não tem esse não acesso tem. não é. tem é assim é tv ainda então uhum. é rádio e é aí tem uma mudança cultural muito grande então a gente tem que entender o seguinte cara tem que ser muito simples e, co e como e como a gente explica que a que a plataforma é simples Pra quem tá lá na ponta, que é o que você acabou de falar, que tem que ser tangível, tem que ser... O cara tem que pegar na, pegar na mão, falar assim, cara, como que é isso aqui? É. Eu aperto aonde? né que, que que roda? Porque no final do dia, puta, o cara poder programar... É, 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 acho que não é um... É, é assim, é um negócio que vai chegar lá ainda, mas acho que sim, é um pouquinho sim. distante,
2: né? Então, não, é que eu trouxe essa visão da, sim, de sim, ser sim, freemium, sim, de você sim, poder sim. usar de graça uhum. e poder... É, desenvolver o produto paralelamente, sabe? Sim, é, sim. É claro sim. que isso não é
0: para os produtores, é, é, exato. É, é, é. uma
2: expansão para empresas, uhum. no negócio e tudo mais. É.
0: É. E, e hoje em dia vocês olham para o produtor ou olham para a B2B? Como que vocês enxergam é, o acesso ao mercado hoje?
2: Boa, antes de falar sobre isso, acho que eu vou, eu vou voltar ali um pouco, porque... É, acho que só pra, nessa brincadeira do fim do mundo, acho que lá é o começo do mundo, <risos> sabe? Em São Paulo que é o fim do mundo. Hum. Porque é, hoje é, é. é, é onde tá o problema ali, raiz, agora não. Agora, é, tirando essa brincadeira, é... Onde que entrega valor, né? Então, o que acontece? Desde o começo, né, da hora avante, onde surgiu... Sim. Né, que é a história é muito bacana, que é, é... É uma estatística, né, de como as startups vão crescendo, né? Então... É, Pivotou o produto, né, isso é clássico, né, uhum. de, de, das startups que são bem-sucedidas, elas pivotam o produto. Então era drone, Ivante mudou para imagem de satélite, né, trazendo investimento da agência espacial europeia, uhum. parcerias internacionais com a Planet, então isso tudo trouxe essa, essa, essa questão. Mas desde o começo, foi na redução de nitrogênio, que é um gasto uhum. uh, excepcional ali na, na nutrição de plantas, né. Que embora você tenha um resultado, né, você, se você aplica, você pode ter, uh, não ter um rendimento, né, que é isso que no final das contas importa. Então você jogar esse, esse produto né, que com as crises, uh, guerras, né, que influenciou bastante no preço uh, dos adubos e, e de todos os fertilizantes e, e até nos químicos, você reduzir ali o uso, fazer de uma forma mais inteligente, alocando uhum. é, aonde tem que alocar, isso né, alavancou muito a empresa. Então, desde o começo já teve um retorno de investimento, né, o famoso ROI, Sim. que é difícil você entregar isso no agronegócio, porque você tem todo o ciclo da natureza para respeitar, você tem toda a parte meteorológica, uhum. né, o mercado mesmo também é, é, é instável, então... É, tem muitas tá variáveis. Tudo, isso, né? tá, tem muitas variáveis. Então, se você consegue reduzir isso e usar de uma forma inteligente, você vai trazer ali uma rentabilidade melhor para o agricultor. Uhum. E aí, voltando lá na, um pouco do B2B, né sim, você perguntou, sim. é que é tão fácil de usar, que o agricultor usa em sérios dados, tem, uh, ele coloca lá o que, que ele está usando, tanto de insumos e... e e maquinário, né? Mas ele
0: imputa manualmente isso?
2: É, ele põe no celular ali, no, no computador. Tá? Então, é... Bem simples ali. E o que acontece? É, gera um banco de dados. Que a longo prazo você tendo essas informações, uhum. acaba sendo interessante para as empresas. Então, o que acontece? Hoje as empresas estão utilizando uh, o nosso modelo de negócio para gerar mais informações... Então fazer vendas melhores, uhum. é, fazer uma, estra uma estratégia de geração de, de demanda lá na ponta, né, junto com o marketing é, dessas corporações, então é, é, acaba sendo é, bom para todos os lados. Uhum. Então você tem lá na ponta o agricultor que está reduzindo ali uh, tanto a gestão dos maquinários, né, por isso que eu falei a gestão de precisão. Sim, sim. Né? Que é você linkar as imagens de satélite, você vê ali por metro quadrado o que, que você está gastando de insumo ali, uhum. se está respondendo ou não, né? Você tem uma locação né, espacial muito melhor, né? Imagina você rodar uh, numa usina média ali, 30 mil hectares, por exemplo. É muita coisa uhum. né, para uma pessoa rodar. Então você tem uma gestão de imagina vários desses 30 mil para você fazer a gestão, então a gente consegue fazer toda essa gestão, linkar com a imagem de satélite, de uma forma muito fácil, mas que também por outro lado é, é, tem muita inteligência por trás envolvida né, pra, hum. né teve muito uh, muita experiência de design muito campo né? então hum. a gente sempre está recebendo feedback de, de pessoas que utilizam tanto o Freemium tanto a versão paga, né? Que é para empresas e pessoas.
0: Então Sim. você acaba
2: tendo essa, essa visão, né? Hoje uh, 75% do faturamento é B2B e ah. o resto vem pelas uh, pelo inbound, ali, pela, pelos produtores, consultores ali que são mais uh, CPF. tá?
1: Então. É. E qual. Cultura, você mencionou cana, mas uh, imagine uhum. que vocês estão em todas as culturas. Como é que esse está dividido uh, pra, em questões de sazonalidade para evitar, né? Uhum. Tem uma época do ano que você não trabalha, tem, tem algum setor que você está mais forte ou está uhum. bem diversificado?
2: A, a raiz é grãos, é né? Vindo da Argentina, né? Uhum. Então ali a parte de, de grãos, uh, trigo, soja, milho... Uhum. Isso já tá todo consolidado na parte de agricultura de precisão, né? Que hoje tá focado nessas principais culturas. É. Mas por ser uma startup global, né? A gente tem desde culturas de pistache, uhum. é, é, culturas né, mais diferentes, né? Até é, no Brasil, né? Que é mais forte, citros, café. Uhum. É, tem um pouco de, de cevada, tem um pouco de, de grãos, assim... É, mais abrasileirados, né, mas no geral são a, essas culturas, né, e, e, e é interessante porque mesmo dentro do Brasil, né, sendo um país continental, ele tem essas diferenças culturais, né, então a estratégia de um produtor do Paraná é diferente do mineiro, que é diferente do, do Matopiba, então é, é importante entender toda essa questão de, de mesmo dentro do, de uma cultura, né, que uhum. já tem uma tradição, muda muito a, a, a estratégia de cada produtor, né? Então a gente acaba é, tendo essa experiência de entender cada região, ver essa zonalidade, né? Que nem você comentou. Uhum. Então a gente... O agro não para, né? Então a gente não tem essa questão de... É só... Aqui não para, lá nos Estados Unidos
1: para. Claro, <risos> Bom, exato. É, gente, né? é, é, você é, tem é uma época do ano. Claro que quem está é fazendo
2: é, dentro, uhum. de proteína animal, tudo... É, a gente tem essa vantagem né, De ter uhum. várias safras no ano uhum. E eu vejo muito Que é, Trazendo isso, por exemplo, produtores Aqui do estado de São Paulo Mesmo, ali em Avaré, Tendo uhum. né, 100% da área irrigada Você tem pivô com grãos uhum. Algodão, é. feijão E entre o Eles chamam de calcinha né, Entre os pivôs produzem laranja irrigada uhum. Então você acaba uhum. uh, você tem a, a queda de preços ali dos grãos, mas em compensação a caixa de laranja uhum, né, subiu muito. Então você acaba tendo essa visão da, da onde você vai é, uhum. atacar para monitorar. Né, o produtor está vendo isso também, né, essa questão de onde que ele pode investir em diferentes culturas uhum. é, é, e assim avançar né, na produtividade dele.
0: Você falou que a Oravantia é global, ela tá em quais países hoje? Qual que é a abrangência dela hoje?
2: Hoje, cara, fisicamente com pessoas estamos em quatro países. Legal. Aqui no Brasil a gente tem. está no Cubo, né, lá, com uhum. vocês ali no, no andar Sentado no, no Cubo a Itaú. A gente também tem uma cadeira lá no Agtech Innovation, uhum. lá no em Prascaba. Prascaba. E a sede fica em Madrid, né? Mas também tem escritórios espalhados na Argentina ali, Buenos Aires como principal, uh, Uruguai e México. Né? E aí, como cliente, a gente tem já espalhado em mais de 100 países, tá? tipo Ásia, África, aqui, continente americano, e mais de 15 milhões de hectares monitorados. 15 né? milhões. Isso, tanto com o monitoramento clássico aí do, do Sentinel, né? o uhum. satélite mais tradicional, que todo mundo usa, e também com uh, os satélites da Planet. Né? Hum. São satélites mais uh, robustos, né? tem uma hum. performance melhor né, no monitoramento diário, tem uma precisão melhor também, você né? tem uh, áreas que você consegue enxergar melhor né? o alvo. Então, uh, são os dados assim... O produtor pode entrar no site
0: e contratar direto ou ele, ou ele tem que ser por algum
2: algum parceiro que vai dar
0: essa, esse benefício para ele? Como que funciona hoje a, a relação é, B2B e B2C da, da empresa? B2B, logicamente, agrega um valor e, e tenta fazer um combo, né? Uhum. E, mas o, o B2C, como que ele se relaciona com vocês hoje? Legal.
2: Então, é, o nosso... Relacionamento é, é o mesmo com o B2C e com o B2B. Ah, é o mesmo. Tá? É assim, é, não, muda o jeito de entrar, mas assim, é, cliente a gente é, trata igual, faz acompanhamento não. igual, performance e né, tal, mas é, no, é engraçado, o B2C, ele, ele, né, que seriam os usuários mais CPF, né, que pode ser um consultor tá sozinho ali, ou um agricultor, ele, ele vem através das redes sociais mesmo, sabe é, Pela plataforma, né, na horaavante.com, você consegue se cadastrar e, e já ter ali vários hectares para fazer o monitoramento da sua área. Então ele já conhece né, o produto, ele já está in, in, interagindo, então ele vai, pô, quero fazer aqui minha agricultura de precisão. Ele entra ali pelo site, ele já consegue fazer uma compra direto Ou ele pode fazer o contato com os nossos consultores né, para fazer uma venda mais personalizada. Porque às vezes, ele, às vezes ele, 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 ele quer só apenas uma imagem de alta definição. Ele pode comprar automático ali. Aí, você pode, pode Isso. comprar a plateleira. Isso. Lá dentro tem uma, uma store né, que você consegue pegar... Por exemplo, ah, eu preciso de conectar minha, meus mapas com a John Deere, no Operation Center. Você vai lá nas extensões e já conecta, você compra essa, essa conectividade e já, já hum. consegue comunicar, né? Trazendo todos os mapas, tanto da hum. nossa parte quanto da John Deere e vice-versa, né? É, hum. uma
0: é, é como se fosse uma biblioteca de, de API ali, o cara se conectar.
2: Exatamente, isso a gente tem com a Case, New é verdade, Holland, né? Parceiros é. ali do Cubo. Uh, temos mapas da Embrapa também que são gratuitos né mapas de solo você consegue enxergar esse ali essa é a
1: pergunta é o parte free uh, seria isso. esse tipo de coisa, mapas que a Embrapa já isso fornece, exato tá?
2: previsões é. do tempo Sim, radares meteorológicos uhum. agora se você quiser uma prescrição né e fazer uma recomendação baseado numa no mapa de solo uhum. aí, aí você tem, que, tem que, que aí você pega uma extensão né uma API uhum. e você vai eu digo que é, que é como se fosse um Lego, sabe? Uhum. Sim. Então, a gente tem todas as peças ali, da meteorologia, gestão, agricultura de precisão, satélite. Uhum. E aí vai do cliente querer uma ponte, né? Construir ali uma ponte ou um castelo, né? Então, uhum. né, você consegue ir, ir desenvolvendo isso. Então, a gente vai um pouco de... É contra né, a, a questão de startup, né? Uhum. De uma visão de você querer produzir um produto único para todos, né? E aqui no Brasil, na agricultura, é quase que impossível isso. Você tem é. que uh, taylorizar, né? Você tem hum. que trazer a questão de, de, de customizar para cada cliente, né? Então a gente tem essas essas... essa visão de, de... Pô, cada cliente é único, sabe? Você tem uma visão estratégica dele hum. e é aí que a gente entra entregando valor, sabe? O que que é? É você ter um branding novo para inovação, a gente traz isso como uma plataforma. Uhum. Ah, você precisa é, que a sua equipe de vendas tenha um controle melhor por área, tenha essa gestão dos produtos que eles estão usando, que dia que plantou, né? Você consegue medir a área com o aplicativo. Então, coisas básicas do dia a dia ali no, do agrônomo, do agricultor, que acaba facilitando muito. Uhum. Então, é, é uma visão holística de conectar várias soluções ali, né? que é o nosso propósito, né? conectar várias soluções uhum. e não ter que ter, por exemplo, a previsão de tempo. num. A gente tem uhum. várias extensões uhum. ali que são várias é, é. empresas que estão lá dentro. É um marketplace para soluções digitais.
1: Ah, né? Isso,
0: isso é. é super importante. Acho que é aquilo que a gente fala. Né? Tem, hoje no mercado tem muita muitas features mas não é, tem
1: que a... é muito específica é... aí a ah, bom esse
0: tem esse depois você tem que contratar outra tem, tem muitas peças mas é. as peças não se conectam né hum. mas no final do dia o que eu ia te perguntar é você falou que eu acho que é super interessante mas por exemplo no Lego hoje eu sou fissurado em Lego porque eu brinco, brinco para caramba com meu filho <risos> o Lego tem até você uma... deixa seu filho brincar também <risos> <risos> essa é uma boa <risos> ah, o pai, é, que gosta, o pai que mais gosta pai que mais gosta mas o, o Lego tem um aplicativo que você pega o código de barra da, da, do Lego e ele te mostra o que montar para você ter. É, é legal. É, então Eu é, sabia. isso é muito legal. É. Então assim, o que minha pergunta é, às vezes a plataforma ela te mostra o que ela te mostra os várias APIs, mas ela ela você precisa de um de um cara para te auxiliar a montar o objetivo que você quer. Ou automaticamente lá dentro você fala, pô, eu quero montar isso e ela já vem com esse, com esse pro processo, tipo de montagem, para você uhum. chegar nesse objetivo. Porque uhum. Uhum. eu entendo que assim, a gente está tá lidando com dois ou três tipos de, de clientes dentro desse portfólio. né O cara, cara que sabe pra caramba. Sabe o que ele quer, o é, que precisa. Sabe o que, que é, precisa, é. sabe, vou vou certeiro. Matar, né? uhum. O cara que sabe mais ou menos e o cara é. que não sabe nada. É. Então, assim se você se você não tiver esse
1: esse direcionamento né eu... Acho hoje com inteligência artificial ele mais ou menos sabe o que você quer ele já vai te alimentando né com, com é mas, mas assim você entendeu é que é isso, tipo isso assim é tem, verdade, que ter um, tem que ter um
0: gás tipo assim cara você você quer melhorar a produtividade XYZ assim você tem que usar essa montagem é. uhum. Por porque o Lego, você consegue é, botar você o que Você tem quiser. que usar que nem o chat de GPT,
1: GPT. Você colocar é. qual é o meu objetivo? Ah, eu preciso disso. Aí ele vai te é, é alimentando
0: você. com tudo que você precisa. Mas... Em vez
1: de você tentar resolver
0: sozinho, acho que é mais complicado. E é, porque eu acho, eu acho sensacional ter uma régua de API onde o cara vai lá e, e, e resolve o problema da vida dele. Sim. Só que a gente está lidando com times diferentes de pessoas que tomam é, que, que entendem o modelo de negócio Sim. de uma forma diferente como que a gente traz isso de uma forma uhum. muito simples né é o lego builder aqui que os caras fizeram você uhum. você tipo, uhum. tira uma foto do código de barra ele te mostra que montar uhum. tem tem uma versão paga desse Lego Builder que você joga as peças no chão. É. E, e ele... tira uma foto, ele rastreia <risos> tudo que tem. E ele fala, dá pra montar
2: isso, 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 isso. É. Com, então, visão computacional, com visão computacional.
0: É. É. Então, assim, se a gente tiver isso de uma forma muito simples. Cara, é, é, é exponencial o, o quanto que pode incrementar de produtividade lá na linha, na linha final. Né?
2: Sim. Então então nesse nessa linha né a gente uh, o usuário né, ele fica livre para uh, para poder comprar ali dentro uhum. tá né, ele consegue entender ali né tem as inscrições, você entende ali o que está acontecendo mas uh, né com o nosso atendimento a gente entende o que que ele está precisando tem então, uma gente... tem uma consultoria ali então isso a gente tem um suporte né, uh, um time de Customer Success que faz o atendimento constantemente. Legal. E, por exemplo, uma, uma coisa bem simples que a gente tem, né? No aplicativo offline, no campo lá, você consegue fazer medições hum. com o celular. É. De área, de perímetro. Uhum. Uma coisa bem simples, mas é. que... É útil, né? É útil. Hum. Então, isso foi uma, uma necessidade foi comunicada ali nesse atendimento, entendeu? Sim. Então, você acaba... Uh, Coisa simples, né? Que às vezes o cliente não sabe o que tem, né? Por exemplo, uhum. a gente tem mais de 50 extensões. Né? Então você tem coisas que é mais voltado para culturas da Espanha, da Argentina, outras mais para o Brasil. Né? Então a gente, da mesma forma que tem a Embrapa aqui, tem o Inta lá na Argentina, uhum. né? Então a gente consegue uh, trazer mais setorizado. Mas é isso, a gente, nesse acompanhamento a gente entende. E, e, e naturalmente o, o cliente ele vem falar as dores, sabe? Então, por exemplo, na, uh, fazendo o monitoramento ali de várias fazendas no Brasil que a gente tem, a gente viu a necessidade que na última safra, né, vendo milho ali, a gente poderia melhorar uh, o monitoramento em campo ali com o aplicativo. Então, a gente uhum. fez alguns ajustes ali de unidade de medida, coisa simples que Agora que a gente está aplicando a campo já, já faz bastante efeito por conta do relatório. Né? A qualidade do dado que, que depois vai estar é, vai tá no, suportado no histórico. Então, é no dia a dia, sabe? O, hum. é, o campo, ele, ele traz isso de você estar tá, é, bem resiliente no que vai acontecer, sabe? Então, é, é muito... É previsível, né? Tipo, você consegue... Pre prever os desafios ali, mas é, quando acontece, você tem que estar tá bem resiliente para se adaptar. Então, o cliente traz isso para gente, sabe? Ali, a, a plataforma, ela permite que a gente entenda onde que ele está usando mais, o que, que uh, onde que ele está travando, né? Às vezes, ele não consegue gerar o um mapa, a gente faz uma nova, um novo treinamento. Então, uhum. é... É, melhora né, a usabilidade. Então, é essa questão de user research, né, que é uma, uma parte, acho que... que também na né, Exal, que a gente não aprende isso, né, que é o design. Sim. Uhum. Então, é uma coisa muito de startup mesmo, que é muito bacana que... É, você acaba tendo que estar tá lá vendo o cara. Ó, ele acorda de manhã, ele olha uhum. o aplicativo, o que, que ele faz depois... É, Sabe, ele, ele é canhoto, ele é destro, ele vai tomar o um café, ele vai uhum. tomar o um chimarrão, o que que ele vai conversar no grupo. Você tem que entender o que que ele tá fazendo ali, sabe? Não é só sentar aqui na mesa no escritório e, e achar que ele tá usando isso ou aquilo, né? Hoje, uhum. é 99% dos agricultores tem smartphone, sabe? Todos uhum. usam WhatsApp, uhum. sabe? Sim. Pra que que eu vou inventar uma nova forma de me comunicar com o produtor? Se ele já usa o WhatsApp, eu vou fazer uma API que comunica com ele, sabe? Eu não vou, uhum. né? Eu sou a plataforma de, de agricultura. Eu não sou uma plataforma de carbono ou de maquinário ou ah. de solos, né? Eu conecto as soluções, né? Você então... tem que
0: se comunicar com o seu cliente. Como, como, como que ele, ele vai gerar interação é pelo WhatsApp. Então, entra no WhatsApp. Uma coisa que eu te perguntar é assim... É... Vocês elencam quais são os, as principais APIs que a média dos produtores brasileiros usam meio que como se fosse gerar um rating de utilização versus, versus o, o, é, outros, outras aplicações? Porque você tem uma... Vamos dizer assim, é como se
2: fosse uma Apple é. Store, né? Tipo, você é, não, vê uns, qual é que mais usado. que é mais né? usado, tem, né? né? Vocês é. têm isso, é. né? Cara, é aqui no Brasil bastante da, muitas APIs uh, foram desenvolvidas para o Brasil então Sim. por exemplo a questão de amostragem de solo uhum. né, nos amostradores e tal isso virou uh, já é raiz já é um produto raiz né, no, né ele virou como uma suposta uh, extensão mas né, uma Sim. API mas virou um produto raiz a questão de ensaios uhum. você já tem né, fazer experimentação agrícola. Já está tudo encorpado ali. Mas aqui é muita questão de maquinários. Tanto tá. John Deere, Casey, New Holland. sabe? Tá. A questão dos, das calculadoras de recomendação. Né, que você uhum. aplica nitrogênio de uma forma mais inteligente. Né, a gente traz uma biblioteca de calculadoras do IAC, da Embrapa. Que você consegue utilizar. É, de universidades dos Estados Unidos também. Uhum. E mais uma, uma outra, né, que o pessoal tá, tá conectando muito a agricultura de precisão com, são com as estações meteorológicas. Então a gente tem uma parceria com a Metos, consegue comunicar isso e, e meu, na, por exemplo, a Aura Avanti é uma das primeiras que já tem uma API com a... É, tokenizando, né, com a Agrotoken, então você consegue... o agricultor que tem o token, ele consegue uhum. comprar... Vante com AgroToken, sabe uma, uma uhum. é um pioneirismo ali e uh, acho que nessa nessa visão geral né de extensões acho que é isso sabe é essas na Argentina tá também tá vindo para o Brasil tem a questão de, de traceability, né de Sim, rastreabilidade. rastreabilidade, rastreabilidade. So, Principalmente para grãos. Então uhum. uma coisa, uma das vantagens nossas, né? Por a gente ter a sede na Espanha uhum. e estamos aqui produzindo, né? Exportando, importando ali. A gente tem essa visão dos dois mundos. Então algumas certificações já usam a Oravante como o MRV. Para você estar tá, uh, conseguindo fazer auditorias, né? Então, acaba... então por exemplo, o maquinário ele acaba sendo uma informação de muito valor para auditoria. Porque... Ele consegue ver o que a máquina fez, qual foi o rendimento, é. né? Sim, a e, utilização dela, né? Isso. E as imagens satélite como para seguros, né? Então é. tem parcerias com, com seguradoras que você consegue entender queimadas, né, essas, essas anomalias que acontecem. né? Uhum. Pessoal,
0: Kirangatlan da Daily Lab está procurando startups para investir. Temos uma aqui, um exemplo aqui da Oral. Um avante, exemplo, né? Global, é, global, global bem, -sucedida, bem -sucedida. <risos> Foi
1: um dos primeiros investimentos, aliás. <risos> é, mas é, a gente quer diversificar, né? A gente gosta de tudo, toda parte da cadeia, dentro e fora do porteiro. Gostamos muito de, de fintech também, tudo parte de né? fora do porteiro. Acho que é super importante, mas a gente avalia. Cada caso é um caso, se depende do time, do mercado, timing,
0: tudo isso. Então, estamos abertos. Né? Enfim, entrem lá no LinkedIn, a gente vai colocar o, o contato do Kieran Gatland, contato do Nelson. Se você tem interesse de se relacionar com a David Lab, entre em contato com eles, passe pelo Flow troque uma ideia. A gente fala que conexão e conhecimento andam Sim. juntos, né então vamos se relacionar, gerar essa conexão, esse conhecimento para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho da David Lab e eles também possam conhecer um pouquinho do, do seu trabalho e quem sabe a gente convida você para falar aqui também no, no, no podcast, né? Exatamente. Exatamente. Sato, eu acho que é interessante também olhar, é, olhar aqui não só para a utilização do produto, mas também o quanto que vocês olham para a expansão desse negócio é, para outras culturas é, e, e o que, que você enxerga realmente da, da, do futuro disso? Porque no final do dia isso tem que gerar valor na frente tem que gerar valor produtor tem que tem que ser é, essas conexões de API o que que você enxerga de novas é, APIs que vão entrar para corroborar principalmente você sendo especialista por, é, em solo né essa nova entrada dos biológicos aí que está vindo com tudo né como que você enxerga que vai acontecer esse movimento né de implementação
2: aí legal uh... cara é é o um, é que nem falavam né, anos atrás sobre agricultura de precisão, né? É um caminho sem volta. Sim. Uh, biológicos tá aí, a gente tem uh, uma parceria bem forte uh, com a Corteva nesse sentido, né? Parceria lá do Cubo, inclusive. Legal. Que a gente monitorou mais de 48 fazendas, né, monitorando os biológicos, né? Uh, Pessoal ali da, do marketing, da geração de demanda, gerando relatórios, fazendo as análises em campo com os satélites, então é, isso tá acontecendo já, já estamos tá, já aí na segunda safra uhum. e eu vejo que, que isso é, é imprescindível, sabe? Eu já, se não tiver sustentabilidade na, na jogada, lógico, o dinheiro tá está andando junto, né? uhum. você está economizando, você está conseguindo é, reduzir emissões né, uhum. de gás de efeito estufa, você consegue é, reduzir recursos, então está tudo envolvido. Né? Então eu vejo que é, é, no contexto geral, nesse né, aspecto de estar tá, é, monitorando, a gente é, enxerga que o que, o que vai vir é o que entrega valor ali na ponta para o agricultor e para as empresas, sabe? Na hora de tomar decisões. Porque hoje você tem... É, a gente tem muito conhecimento, né? Tipo, eu que venho da pesquisa, tem muita coisa que está engavetada lá, que tem muito uh, impacto. Só que você tem que trazer isso para a realidade, né? Então, é, você conversar né? no final do dia o que paga as contas é a economia do produtor, é... é a produtividade, mas na outra ponta, o consumidor quer um produto de qualidade, ele quer é, ter acesso né, a, a isso, né? então é, e os próprios, a questão energética né, dos biocombustíveis, então tá, acho que está tudo conectado, entendeu? Acho que isso uh, né, a entrada dos biológicos vai afetar o mercado no sentido de evoluir por exemplo, o monitoramento de você estar tá Certificando ali se você tá usando Sim. o produto certo, né? Uh, o jeito de produzir o biológico, né? Não é só você fazer uma misturinha ah, ali e tá hum. pronto, sabe? Tem toda uma ciência por trás, né? Então, é, essa visão né, da questão que você puxando um pouco pa da parte de ciência dos solos, né? Isso você tem... É, é, a primeira coisa é que tudo vem do solo, né? Então, é. você O solo, um solo... É, o,
0: é, o ativo, é o ativo mais caro que tem, né? Exato. Né, hoje em dia, vamos Exato. dizer assim.
2: Exato, é. E, e você né, não vai cuidar disso como um investimento, né, você vai estar tá perdendo muito dinheiro. Então eu, eu fui já para diversas fazendas super tecnológicas, mas com o um mínimo de erosão ali, você, a curto e é. longo prazo, você vai estar tá perdendo muitas sacas e muito dinheiro. Então o que eu vejo... valorizando né, a terra. E desvalorizando a terra. Então o que eu vejo é, o agricultor ele quer preservar, porque ele sabe que a longo prazo ele vai perder. Né? então ele tem que preservar as áreas ele tem que usar os melhores produtos, ele sabe disso só que você chega com o um El Ninho por exemplo e né, como que você vai se proteger, daí vem a tecnologia então acho que é uma necessidade da ponta mesmo que vai alavancar sabe? Então, por isso que a gente sempre está entrando uh, em contato com cooperativas uh, diversas indústrias para entender o que está acontecendo né? então uma simples ferramenta de monitoramento de de vegetação, que você consegue ver o que, que mudou, Sim. você já entrega valor para uma, uma grande empresa que compra insumos ali, que quer saber o que está acontecendo quando uhum. ela vai entrar com investimento ou até uma extensão que a gente vai lançar de compra de terras. O cara uhum. quer saber se desmatou antes de 2008. Né? Uhum. A gente entra com a, estação, a extensão de desmatamento, faz a análise não tá ok, você tá, consegue vender a terra ali. Então, você, né, lógico, um banco de dados ali por trás. Então, acho que é, é, é por aí, sabe? Acho que tem que alegrar todos os stakeholders, né? Uhum. Então, é... é, é a parte é do
1: financiamento também é cada vez mais importante ter esse uh, uhum. compliance, né? Sim. SG. então, você
0: consegue fazer isso remotamente, é, é muito eficiente. É, o que eu acho que ele for, trouxe, aqui, que eu acho que é super importante que a gente bate nessa tecla é temos que cuidar do, do solo. Com, porque quanto mais a gente largar a mão, menos produtivo ele vai ser hum. e mais desvalorização a gente vai ter no longo prazo. Né? Hum. Então a gente vê startups que estão trazendo essa tecnologia para melhorar o solo, para melhorar o, o trato né? que, que traz essa, 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 esse cuidado para que no, no, no médio e longo prazo... A produtividade, a valorização do solo, tudo isso é, gere mais retorno para o produtor na ponta final. Né? Então, acho que no final do dia na, nada, não é nada diferente disso. Né? É tentar gerar mais valor para que o produtor, e o produtor tem que começar a usar essas tecnologias que estão vindo para agregar aí, o dia a dia de, desse, desse negócio. Né? salto a gente está chegando ao final, cara, já está já, já passando rápido, passou rápido aqui. Mas antes da gente finalizar, eu sempre peço que é, o entrevistado traga para a gente um livro que fez a diferença nele, nesse, nesse trajeto aqui de, de empreendedorismo, de, de trajetória, que ajuda a gente a refletir em como se relacionar não só com é, os clientes, mas também com as corporações e com os seus pares, né? que você puder indicar para a gente aqui.
2: Legal. Então, recentemente eu fiz uma publicação no LinkedIn, que Pode legal. me procurar lá, Marcos Sato.
0: Eu vou marcar você, você vai estar em todas aí, meu
2: Perfeito, guarda. legal. E, <risos> e lá eu falo um pouco de três livros que, que impactaram bastante. Um é, da, é um clássico né, de startupero, que é A Vida do Steve Jobs. Né, aquele clássico. do. Uh, outro que eu li também, que não tem nada a ver, mas eu vou explicar. Eu explico lá na, na publicação também, mas é a do Sapiens. Ah, legal. E o, o último livro que eu li que é o Karma do do Sadhguru, que ele explica um pouco da questão mais oriental, a visão, né, das ações, né, que 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 é muito da agricultura, né? Se você uhum. plantar uma semente de milho, vai nascer milho. Uhum. Então as ações elas elas Geram têm ações. É. Não dessa forma, <risos> mas é, é, é para facilitar é assim. Então, é, eu conecto, né, como que você consegue, né, dentro do, dessa visão empreendedora, dentro da, do mercado, ou no trabalho, né, as suas ações, elas, uhum. elas conseguem transformar não só né, a gente mesmo, né, e as pessoas que estão próximas, mas a sociedade e a humanidade, né. Uhum. Então, claro que eu peguei pontos específicos ali, né, do, do Sapiens, trazendo toda a história da, da humanidade ali, com uma visão mais depois para tecnologia, né. Uhum. falando de como que o banco de dados, né, o que, que a gente mede ou não, influencia na nossa vida e como que as boas ações, né, podem impactar positivamente, né. Então isso que uhum. eu é, que eu recomendo esses três livros. Acho que são cada um tem a, a sua pegada ali de leitura, Sem mas é é muito interessante ver como que que as ações elas repercutem por muito tempo, hum. né? então né a gente tem influências né dos meus avós da agricultura isso repercute né por gerações então acho que é legal é. a gente sempre ter ações mais positivas. Quem é do agro, roda, roda, roda e cai no agro, cara. Não tem jeito.
0: Hum. Isso aí é bom demais. Jeito. É muito bom. Kirangatla, <risos> <risos> naquele leiteiro da, da Irlanda. É. Eu nasci e morei na, na, na da Usina. Que legal. Então, a gente roda, 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 roda e cai no mesmo lugar, cara. Mas, Sato, hum. obrigado por ter participado com a gente, por ter explicado um pouquinho do que a Oravante faz. Sucesso aí na empreitada. Acho que é um caminho legal para conectar o, agro, o agronegócio com tecnologia e faz todo sentido. Pessoal, obrigado por mais episódio aí, participar com a gente no YouTube, no Spotify, dar joinha e também curta a gente na TV agora, né? Então, gostaria de agradecer a todos vocês. Nos sigam no Instagram, rural.ventures. E acompanha a gente na bmc.news. A gente tá na TV, gente. Olha, eu e o Kira estamos famosos é, famoso, aqui. né? Tem minha sogra, assim. <risos> Pô, a sogra, assim. É. De... <risos> e também agora a gente tá na novidade, a gente tá na rádio também. Então, a Rádio Agro Hoje, toda sexta-feira às quatro da tarde. Além de estar na TV, a gente tá na rádio, falando ali com o pessoal do Mato Grosso e Goiás. Então levando realmente a tecnologia para onde está o agro, né? na ponta ali, para que eles possam acompanhar as tecnologias que vieram para revolucionar aí a produtividade e a acessibilidade do mercado. Valeu, gente. Até a próxima semana. Valeu, gente. Valeu, valeu, casa, valeu, valeu. obrigado.
2: É.